0: In unserer heutigen Folge geht es um die Überwachung des Sprintfortschritts und das fokussierte Arbeiten im Sprint. Das ist ein Thema, das wir heute so behandeln werden, dass wir drauf gucken, warum das aus althergebrachten Arbeitsweisen schwierig ist, warum wir es brauchen, an der Stelle auch um das Team zu triggern, ihre Verantwortung im Sprint zu übernehmen. Das ist burndown Charts, aber auch andere Techniken sein können und wir werden uns auch angucken, wie man den burn -Down chart in der richtigen Art und Weise für diese Zwecke einsetzt und halt auch dabei hilft, im Team anders zu arbeiten, um zu effektiven Ergebnissen zu kommen. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin! In der heutigen Folge geht es um die Überwachung des Sprintfortschritts und das fokussierte Arbeiten im Sprint. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching Agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise werden wir in dieser Folge das Thema der Überwachung des Sprintfortschritts und dieser fokussierten Arbeit erarbeiten. In der Regel wird dieses Thema direkt verbunden mit der Arbeit mit dem Burndown-Chart, was bis vor einigen Jahren ein fester Teil des Gramm-Rahmenwerks war, der aber später ersetzt wurde durch den allgemeinen Punkt der Überwachung des Sprintfortschritts. Wenn wir jetzt darüber reden, wo das Problem liegt in der Arbeitsweise mit einem Burndown-Chart oder mit einem Monitoring des Sprintfortschritts, müssen wir uns erstmal bewusst machen, dass wir aus der vorhergehenden Arbeit in den meisten Fällen einfach es gewohnt waren, anders zu arbeiten und dass die Entwicklungsteams es nicht gewohnt sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Mehr noch, man ist es ja gewohnt, dass es von außen übernommen wird und entsprechend braucht es Trigger und Hilfsmittel, die einem Team dabei helfen, im Sprint nachzusteuern, um zu sehen, wo wir stehen, damit sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Also wie gehen wir dieses Thema jetzt an? Erstmal möchte ich darüber sprechen, wofür dieses Monitoring im Sprint nicht gedacht war, weil es sehr häufig halt auch von außen missbraucht wird. Dann möchte ich darüber sprechen, was die Idee ist von diesem Monitoring des Sprintfortschritts und dass es nicht zwingend einen Burndown-Chart braucht, dass es aber häufig das Mittel der Wahl ist, was mit am besten und präzisesten funktioniert. Und dann halt nochmal ein bisschen erläutern, was ist eigentlich ein Burndown-Chart? Davon gibt es letztlich zwei Arten von Burndown-Charts, auf die wir drauf gucken sollten. Einerseits den Task-orientierten, den ich nicht so präferiere, und dann den Backlog-Item, den zielorientierten, den ich präferiere, für den man aber dann auch gucken muss und wir gucken müssen, wie stellt man zudem sich auf, weil der gnadenlos zeigt, wie effektives Arbeiten eigentlich aussieht. Und dazu möchte ich dann noch ein paar Tipps geben und hoffe, dass das dann ein rundes Paket ist, wie ihr dieses Thema angehen könnt. So gesehen, für wen ist das Arbeiten mit diesem Monitoring im Sprint nicht gedacht? Es ist ja erstmal gedacht vom Team fürs Entwicklungsteam, weil die im Sprint Planning ja mit dem PO ein Deal gemacht haben und gesagt haben, wir haben hier einen Forecast, mit dem fühlen wir uns gut, wir tun unser Bestes und wir binden die Außenwelt so proaktiv früh ein, dass ihr gar nicht im Detail auf alles gucken müsst, was wir da tun. Jetzt ist es aber so, dass aus der Vorerfahrung die meisten es gewohnt sind, dass irgendwer von außen, irgendwelche Vorarbeiter, irgendwelche Manager, die Verantwortung übernehmen, für das was wir da tun, die in diese Treiberposition gehen, was nicht nur eine Passivität im Team bedeutet, sondern dass in der Regel halt auch die Außenwelt sehr gerne burndown Charts und andere Daten aufgreift, um daraus irgendein Reporting für das, was im Sprint passiert, aufzugreifen. Sie nehmen das als eine Datengrundlage im Management, wie Sie über diese Themen reden können oder POs fühlen sich, fühlen, fühlen die Notwendigkeit, dass sie diese Informationen brauchen, um für sich auch nochmal einordnen zu können, wo es im Sprint gerade, was da im Sprint gerade passiert, worum es da geht und wie dort gearbeitet wird. Und Genau dafür ist der Burndown-Chart nicht gedacht. Wir wollen die Umwelt ja auf eine Sprint-für-Sprint-Ebene bringen, wo sie auf der gröberen Ebene informiert werden und wir den Sprint einfrieren. Und wir wollen ja gerade aus diesem kleinen Kleinen rauskommen. Und entsprechend wollen wir das Team befähigen, dass es für sich sieht, wo wir da stehen. Und solange das Team uns nicht darüber informiert, dass sich irgendetwas geändert hat, wollen wir das auch nicht hinterfragen. Entsprechend sind auch alle Arten, wie dieses ausgehebelt wird durch die Benutzung von diesen Informationen nach außen, hochgradig gefährlich. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Team vielleicht sogar Schutzmaßnahmen gegen irgendwelche Managementmaßnahmen ergreift und das Monitoring nicht mehr effektiv nutzt, um sich nicht angreifbar zu machen, ist sehr groß. Und damit, dass das Team dadurch halt eigentlich gar nicht mehr den Weg hat, vernünftig aufgestellt zu sein. So gesehen ist es wichtig, sich klarzumachen, dieses Reporting, diese Art der Charts, diese Art des Monitorings sind vom Team für das Team, und die Außenwelt hat damit nichts zu tun. Und nichts zu tun heißt halt aber sowohl, wir müssen sie auf einer anderen Ebene abholen, da müssen wir in anderen Folgen nochmal ausführlicher drüber reden. Es heißt aber auch, dass wir dem Team dabei helfen müssen, sich dafür aufzustellen, damit gut und effektiv zu arbeiten. Wenn wir jetzt wissen, für wen dieses Monitoring nicht gedacht ist, müssen wir uns nochmal klar machen, dass es ja vom Team fürs Team gedacht ist zu sehen, okay, wo stehen wir eigentlich im Sprint? Früher war das festgeschrieben mit dem Tool, mit dem Werkzeug des Burndown charts dass man das benutzen muss. Heutzutage heißt es einfach nur, wir müssen im Blick haben, wo wir im Sprint stehen. Wir müssen in der Lage als Team sein, um dabei nachzusteuern. Und dafür kann auch zum Beispiel ein Taskboard sehr hilfreich sein, was uns eine ausreichende Übersicht gibt, wo wir stehen und ob wir nachsteuern müssen, wie wir es zum Beispiel in einer der vorhergehenden Folgen behandelt haben. Es kann vielleicht auch ganz ohne gehen, aber das Team muss diese Ownership haben und für mich ist der Burnout schon immer noch eines der prägnantesten, eines der klarsten Tools, was uns dabei hilft zu verdichten. Wo stehen wir jetzt eigentlich? Und hey Team, müssen wir da jetzt ran oder müssen wir nachsteuern? Ich kann das nicht beurteilen, aber könnt ihr mir dort eine Information zu geben? Und genau darum geht es, wenn wir auf diese Art des Monitorings gucken. Wenn wir das jetzt aufbauen und uns genauer angucken, wie ein Burndown-Chart als eine konkrete Praktik aussieht, mit der man das Ganze aufbauen kann, wird es jetzt erstmal relativ klar und einfach, weil der Burndown-Chart, wie gesagt, ist ein Tool, was uns Informationen gibt und ein Trigger für ein Gespräch sein soll. Es geht halt eben nicht darum, dass Daten in einer agilen Welt für sich selber sprechen. Das heißt, ein Burndown-Chart ist erstmal in einer Art und Weise ganz allgemein so aufgebaut, dass er zwei Achsen hat. Eine über den Zeitverlauf, also die Länge des Sprints, und eine über den Umfang der noch offenen Arbeit, also am Anfang des Sprints alles. Auf diesem Chart tragen wir ein, okay, wie viel von Arbeit haben wir jetzt schon abgeschlossen, also runtergebrannt, um zu sehen, wo wir im Verlauf des Sprints stehen. Das kann man manuell machen, zum Beispiel täglich vor dem Daily, oder viele Tools geben einem dafür auch Hilfsmittel, dass man diese Sache aufträgt. Und wenn man dann dieses Ergebnis vor sich hat, hat man die Möglichkeit für sich zu reflektieren, wo stehen wir eigentlich? Sind wir hinter dem zurück, wo wir eigentlich sind? Liegen wir vielleicht sogar vor dem Plan? Damit das Ganze in einem Burndown-Chart effektiv für uns dargestellt wird und wir sehen, wo wir stehen, hat ein Burndown-Chart üblicherweise so eine diagonale Linie, die uns zeigt, wo sind wir eigentlich? Wenn wir über dieser Linie sind, heißt es normalerweise, sind wir vielleicht hinter dem Plan zurück? Und das heißt ja nur, dass es das Gespräch triggert, ob wir dahinter zurück sind. Vielleicht sieht es ja sogar besser aus und das Team weiß, ja, die Daten sehen schlecht aus, aber wir wissen, wir sind besser unterwegs. Und genauso kann es auch andersrum sein. Genauso kann es auch so rum sein, dass der Chart ein optimistisches Bild gibt, aber trotzdem wir den Sprint am Ende nicht vernünftig abschließen. Weder die Backlog-Items noch das Sprintziel. So gesehen, diese Natur des agilen Tools, also des Triggers für Gespräch, ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und in der Art kann man dieses Tool halt benutzen und verdeutlichen, wo sind wir und eine Einladung aussprechen. Müssen wir jetzt nachsteuern, wenn wir auf unseren Sprint gucken oder haben wir alles unter Kontrolle? Und das ist eine relativ schöne Ergänzung zum Daily Scrum, wo man im Anschluss einfach nochmal auf den äh, auf auf Taskboard vielleicht gucken kann. Aber eben halt auch auf den Burn-Down-Chart zu sehen, okay, wo stehen wir eigentlich? Macht das Sinn? Haben wir alles unter Kontrolle? Oder halt eben nicht und dann halt möglichst früh nachzusteuern. Wenn wir jetzt aus dieser allgemeinen Sicht auf den Burndown-Chart weitergehen, gibt es zwei Arten von Burndown-Charts, die relativ weit verbreitet sind. Der Burndown-Chart basierend auf Tasks und der Burndown-Chart basierend auf Backlog-Items. Schauen wir zuerst einmal auf den Burndown-Chart, um ihn besser zu verstehen auf Basis von Tasks. Für den ist hier natürlich die Voraussetzung, dass wir überhaupt mit Tasks arbeiten und dass wir im Sprint Planning unsere, unsere Tasks runtergebrochen haben und dann halt einfach die eine Achse des Burndown-Charts mit unserer noch offenen Arbeit füllen, mit allen Tasks, die wir sehen. Das kann sowohl die Anzahl der Tasks sein, die wir noch vor uns haben. Es kann auch einfach die aufsummierte Schätzung der Tasks sein, die wir dort vor uns haben. Und diesen Wert, jedes Mal, wenn wir Tasks abschließen, würde diese Linie weiter runtergehen. Und so gesehen würde sie uns so ein Bild geben, wie viele Tasks sehen wir jetzt noch, wie viele haben wir noch vor der Brust, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Und diesen Wert können wir, wie ich halt schon gesagt habe, entweder automatisch aus T Tools generieren, das machen die meisten Tools standardmäßig, so dass wir den Chart einfach aufrufen können, wir können es aber auch manuell erstellen und damit können wir dann halt zum Beispiel im Daily drauf gucken und sagen, hey, wie läuft's Und dann halt einfach sehen, okay, wir haben hier noch viel mehr vor uns, als wir Kapazität vor uns haben, ist das gut? Haben wir hier ein Problem? Wenn ich ehrlich bin, habe ich ein Problem mit dem taskbasierten burn Burndown, weil er mir zu viele Diskunktionen mit hervorruft und nicht so funktioniert, wie ich es mir oft wünsche. Was ist das Problem mit dem Burndown? Naja, er ist mir zu optimistisch. Er zeigt uns ja nur an, wie viele Tasks haben wir noch vor uns. Wenn wir jetzt aber anfangen, uns unsere Sachen runterzubrechen in Scrum, ist es normal, dass bei der Art von Scrum, wie wir es benutzen, wir eben nicht alle Sachen kennen, mit denen wir arbeiten und entsprechend wir später Tasks finden. Das führt dazu, dass wir später überrascht sind, wie viel wir zu tun haben und oft unseren Sprint nicht schaffen. Das führt dazu, dass wir auf Basis der Kapazität, auf der wir drauf gucken und den Tasks, die wir gefunden haben, häufig so eine Versuchung haben, einen Sprint viel voller zu füllen, als wir ihn eigentlich schaffen können, weil wir halt sagen, das sind die Tasks, die wir kennen. Und dann vergessen wir halt eben die 40% von den Tasks, die wir später finden. Und entsprechend werden die Sprints häufig mit dieser Art von Technik, wenn wir das so vollfüllen, seltenst fertig wenn das von den Schwierigkeiten, die ich bei dem Task-basierten Burndown noch nicht genug ist, regt er uns häufig an, uns auf Tasks zu konzentrieren. Er suggeriert uns, wir haben viele Tasks fertig gemacht, also kommen wir gut voran. Aber viele Teams haben auch die Tendenz, eher die einfachsten Tasks fertig zu machen und haben dann das Problem, dass die entscheidenden Sachen, die sie noch vor sich haben, vergessen werden. Und diese Art von zu positiver Sicht hilft uns halt nicht so stark dabei, früh ein Gespräch zu triggern, wo wir ein Problem haben und später dann zu sehen, wie das Ganze dann doch nicht hinhaut, weil ich will ja früh sehen, was passiert. Und das passiert halt nicht, wenn wir über die Zeit später die Tasks rausfinden und dann sehen, oh, das war zu optimistisch. Deswegen kann ich diese Art von burn eigentlich nicht leiden, weil sie mir einfach zu viele Dysfunktionen schafft und dass wir später Tasks im Sprint finden, dass wir es nicht per perfekt planen können, ist nun mal ein normaler Teil von Scrum. Die meisten Menschen von uns sind sehr frustriert, wenn sie von einer sehr planvollen Sichtweise kommen, wie sie arbeiten, weil sie es gewohnt sind. Ich müsste doch eigentlich alles finden, aber genau das ist halt nicht möglich, wenn wir über Scrum reden, weil dann finden wir die Sachen. Und dieser Burndown-Chart, auf Basis von bildet das nicht ab, so gesehen, meine Empfehlung ist es, nicht diese Form des Burndowns zu benutzen, sondern eher den Burndown basierend auf Backlog-Items. Und der Burndown auf Basis von Backlog-Items, wenn wir uns den jetzt mal genauer angucken und den mal dem, was wir uns gerade angucken, dem taskbasierten Burndown gegenüberstellen, der funktioniert gleich. Wir haben immer noch die Zeitlinie, wir haben immer noch eine ideale Linie, nur die offene Arbeit sind jetzt halt einfach die Anzahl von Backlog-Items, die noch nicht erledigt sind. Das kann sowohl die Anzahl sein als auch die relative Schätzung zueinander. Das ist völlig wurscht. Oder es ist nicht wurscht, aber es ist vernachlässigbar. Das heißt, wenn wir in einem Sprint Planning sind, würden wir jetzt hingehen und würden unsere, unsere Backlog-Items in den Sprint ziehen, das könnten User Stories sein, würden dann da unsere X-Items in dem Sprint drin haben und würden dann sagen, okay, wir haben jetzt acht Items im Sprint und jedes Mal, wenn ein Item fertig ist, würde dieser Burndown-Chart weiter runtergehen. Und damit schafft der Burndown-Chart auf Basis von Backlog-Items eine Grundlage, warum ich ihn so liebe. Er ist nämlich deutlich pessimistischer. Und pessimistischer in diesem Fall ist gut, weil er uns helfen würde, früh ein Gespräch zu triggern, weil er zeigt uns ja, wie viele von den Backlog-Items über die Zeitlinie haben wir denn zu 100% abgeschlossen? Nicht eigentlich fertig, nicht die nettesten Tasks gemacht, sondern was ist 100% fertig? Und genau diese Forcierung darauf, worauf wollen wir eigentlich gucken, ist so wichtig, wenn wir effektiv mit Scrum arbeiten wollen. Wir wollen ja früh Gegenmaßnahmen entscheiden, wenn wir dabei Probleme haben. Und damit wird uns auch die Möglichkeit genommen, uns einfach nur auf Sachen zu stürzen, die nett sind, sondern es ist die Frage, was fehlt, um das nächste Backlog-Item wirklich abzuschließen. Was passiert, wenn wir bei einigen Items einfach die letzten Sachen sehen, die noch fehlen und sagen, oh, das ist schwer, wollen wir nicht lieber das einfache machen? Nein, wir gucken auf das, was fehlt, um es fertig zu bekommen. So haben wir also keinen Scheinfortschritt, wenn wir auf das Ganze drauf gucken und einen frühen Trigger, wo wir eigentlich stehen, wo wir ran müssen. Und damit integriert sich diese Art des Burndown-Charts halt sehr gut in die Arbeitsweise mit Scrum, weil wir wollen ja früh handeln und die Leute sind es nicht gewohnt zu handeln. Also sehen wir dann diesen Chart und sehen halt früh, okay, hier fehlen noch die letzten Sachen, um das wirklich gut fertig zu kriegen. Was müssen wir tun? Deswegen mag ich diese Art des Burndown-Charts so gerne. Wenn wir uns jetzt klar gemacht haben, wofür Burndown-Charts gedacht sind, dass ich zumindest taskbasierte basierte Burndown-Charts nicht präferiere, ich den Backlog-Item-basierten Burndown-Chart sehr schätze, müssen wir uns aber auch für diesen, Burndown äh, für diesen, für diesen Backlog-Item-basierten Burndown-Chart klar machen, dass er natürlich genau den Finger in die Wunde legt. Das heißt, wenn wir so arbeiten wie vorher, dann sieht diese Art des Burndown-Charts auf Basis von Backlog-Items extrem ätzend aus. Was heißt das? Naja, wenn wir es vorher gewohnt waren, dass jeder in unserer Organisation gerne in seiner Ecke, in seiner Expertise an Themen arbeitet und wir uns da so aufteilen wie so ein paar Eichhörnchen, wo jedes nach der Sprintplanung in seine Ecke geht, versucht seine Sache für sich alleine fertig zu kriegen und am Ende versuchen wir zusammenzukommen und zu gucken, dass wir das fertig kriegen, sieht der Burndown-Chart eigentlich immer gleich aus. Es wird über die gesamte Zeit des Sprints eigentlich nichts fertig, und am Ende geht er vielleicht runter oder er geht nicht runter, weil wir es halt nach hinten schieben. Das ist so ein bisschen ein Glücksspiel für Scrum, also wie die darauf, für die Leute, die auf Casino stehen, genau die richtige Sache. Für die Leute, die proaktiv risikobewusst arbeiten wollen, ist diese effiziente Aufteilung, sich nicht gemeinsam die Themen anzugucken, nicht gemeinsam drauf zu gehen, halt eben hochgradig gefährlich. Wir sind es halt so gewohnt zu arbeiten, aber vielleicht mal ein Bild, um klarzumachen, wie gefährlich das ist. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Lebenspartner und ihr habt Schwierigkeiten, euch am Abend das Fernsehprogramm auszusuchen, weil ihr euch nicht auf einen Kanal einigen könnt. Und dann ist die Lösung so ein bisschen, naja, pass mal auf, wir kaufen einfach zwei Fernseher und zwei Fernbedienungen und jeder trifft seine Entscheidung für sich selber. Das wirkt für die einzelnen Konflikte, die wir in unserer Beziehung hätten, relativ, äh, relativ, auf dem ersten Moment relativ schön, aber tatsächlich lebt man sich auseinander, weil jeder für sich in seiner Welt lebt seine Entscheidung trifft und es eben kein gemeinsamen mehr gibt. Und in einem Scrum-Team haben wir ja ganz bewusst die Entscheidung getroffen, wir wollen die Leute eng zusammenbringen, wir wollen die unterschiedlichen Disziplinen zusammenbringen und das heißt halt auch, wir wollen in das Frontend- und Backend-Entwickler zusammenarbeiten, wir wollen Domain-Experten drin haben, wir wollen Tester haben und den wollen wir es nicht erst am Ende über den Zaun schmeißen, wir wollen Designer im Sprint drin haben und wir wollen halt eben nicht, dass jeder sagt, ach schön, ich gehe jetzt in meine Ecke, arbeite für mich, lebe in meiner Welt und am Ende des Sprints hoffen wir, dass das Ganze zusammenpasst. Nein, in Scrum, wie in einer guten Beziehung geht es darum, dass wir es hinkriegen, dass die Leute sich früh vom Sprint von Tag 1 zusammenraufen und sagen, okay, wie müssen wir zusammenarbeiten und lernen, dass wir in einer richtig engen Zusammenarbeit zu Ergebnissen kommen. Das ist natürlich schwer. Das sind wir natürlich nicht gewohnt. Aber... Das ist das Ziel dahinter, weil die Alternative wäre die Scheidung auf Raten, was in den meisten Firmen dazu führt, dass wir die Professionen wieder auseinanderziehen. Also gesehen, wir müssen uns bewusst sein, dieses um ein Problem darum herumschwärmen, uns die ganzen Puffer wegzunehmen und eben ganz bewusst sehr eng die Sachen zusammenzunehmen, ist ein Kern von Scrum. Und dieser Kern heißt halt, wenn wir uns daran gewöhnen, entsteht eine ganz neue Dynamik daraus, wie wir uns gegenseitig die Bälle zuspielen, zu sagen, hey Design, hey Entwicklung, hey Test, wie passt das zusammen? Und das ist das, was dann Spaß macht und was am Ende, wenn wir uns daran gewöhnt haben, ungemein mehr Spaß macht und dann halt auch dazu führt, dass wir eher die Kompetenz entwickeln, dass wir uns auf die oberen Themen in unserem Sprint-Backlog konzentrieren können und von Tag 1, 2 an Themen zu Ende bringen können und dann auch sehen, ah, so sieht das aus, wenn wir Themen fertig kriegen. Und dann entsteht halt eine Dynamik, auch eine Gewissheit, aus der wir wissen, okay, wenn wir dieses Thema jetzt final abgeschlossen haben, lernen wir für die anderen Backlog-Items. Es bleiben am Ende eines Sprints auch nicht einfach noch irgendwelche ganz vielen halbfertigen Sachen über, weil wir halt ja enger zusammenarbeiten und deswegen würde, wenn er, was Ganzes am Ende überbleiben. So gesehen, diese Art der Arbeitsweise würde dazu führen, dass wenn wir auf ein... Auf ein Backlog-Item-basierten, einen User-Story-basierten Burn-Down-Chart gucken, dass dieses Team, wenn es diese Art der Zusammenarbeit hat, kontinuierlich etwas fertig kriegt und in den ersten Tagen ein Backlog-Item fertig hat und es geht runter. Wieder eins fertig kriegt, die nächsten Tage, es geht runter. Das heißt, es würde auch sehr schnell diesen Indikator geben und auch dieses Bild, was wir sehen wollen, aber eben aus dieser anderen Arbeitsweise. Klassisch mit Scrum zu arbeiten, also so wie wir vorher gearbeitet haben, jeder geht in seiner Ecke, ist beliebig absurd, weil ganz ehrlich, Scrum so nicht funktioniert. Scrum ist eine teamorientierte Methode. Und eine teamorientierte Methode heißt halt eben auch, dass wir als Team arbeiten sollten. Wenn ihr nicht als Team arbeitet, also nicht in enger Zusammenarbeit nach einem Ziel strebt, ist Scrum eine ganz miese Methode. Und üblicherweise, wenn wir jeder in unsere Ecke gehen, gibt es typischerweise Sprüche wie Scrum, das hat zu viele Meetings, da reden wir nur. Diese Sachen reißen mich ständig aus der Arbeit raus. Das ist zu viel Overhead kann ich nicht einfach auch mal alleine meine Sachen hier machen. Das sind so typische Aussagen, die kommen an der Stelle, die resultieren aber zu Teilen auch daher, dass wir versuchen, eine teamorientierte Arbeit mit einem Verhalten zu füllen, was zur individuellen, spezialisierten Arbeit gehört. Das heißt, wir machen irgendwie den Bock zum Gärtner und die Benefits, die wir mit einer Methode wie Scrum erreichen wollen, werden wir in dieser Art natürlich nie erreichen. So gesehen, diese Art der Arbeit, dieses fokussierte Arbeiten, geht immer einher mit dem, dass uns ein Backlog-Item-basierter Burndown-Chart genau diese Sache gnadenlos aufzeigt. Weil nur wenn wir uns zusammenraufen, sind wir auch in der Lage, zu guten Ergebnissen zu kommen. Aber wenn wir jetzt gesagt haben, okay, ein Backlog-Item-basierter Burndown, ein User-Story-basierter Burn-Down braucht eine andere Arbeitsweise, bleibt natürlich auch die Frage, wie schaffen wir es, diese Art der Arbeit zu fördern? Schließlich sind wir es ja normalerweise nicht gewohnt und wir müssen uns dazu aufstellen. Also hier meine Tipps was mir so einfällt, was ich so in der Praxis schon gemacht habe, um dabei zu helfen, diese andere Art der Arbeit zu forcieren und zu fördern. Ganz einfache Sache, die ich gerne mache, ist, in einem Daily Scrum zum Beispiel eine vierte Frage oder eine Abwandlung der Fragen einzuführen, zu fragen, was fehlt uns denn dafür, dass wir das nächste Backlog-Item abschließen? Worauf müssen wir uns zusammen konzentrieren, dass hier auch mal was fertig wird? Das ist ein Trigger, den ich gern setze. Eine zweite Art, wie ich das Ganze forciere, ist, dass ich mich darauf konzentriere, in der Planung die Frage zu stellen, okay, wie müssen wir die Arbeit im Sprint organisieren, dass wir früh erste Items abschließen? Können wir es beispielsweise so aufbauen, dass wir früher die Tester mit reinbringen können, uns zu helfen, klarer zu gucken, ob wir das haben? Können wir Teilbereiche rausschneiden, wo dann zum Beispiel schon drauf getestet werden kann? Wie können Entwicklung und Design zusammenarbeiten, um halt eher auch kollaborativ zu Ergebnissen kommen. Wie schaffen wir es, ein Zusammenspiel zu haben? Da ist gerade im Task-Breakdown, wenn wir die Sachen runterbrechen, wie wir sie angehen, eine ganz essentielle Frage, wie schaffen wir es zusammen, das oberste Ding fertig zu kriegen? Ein weiterer Punkt, weiterer Punkt den ich gerne mache, ist, dass ich direkt nach der Planung einfach sage, wir machen so eine Art Mob-Programming oder Hackathon, wo wir sagen, okay, wir nehmen uns mal für zwei Stunden einfach mal ein Thema vor, und versuchen im Meetingraum dieses Thema gemeinsam anzugehen, und aufbauend loben wir irgendeine Belohnung, zum Beispiel einen Kasten Bier aus, und sagen, okay, wenn wir es schaffen, was wir noch nie geschafft haben, ein solches Item nächste Woche abgeschlossen zu, nee, morgen abgeschlossen zu kriegen, am nächsten Tag abgeschlossen zu kriegen, also viel früher, als wir es bisher gewohnt sind, könnte man ja auch mal einen Kasten Bier ausloben und sagen, okay, wenn wir das schaffen, dann gibt es einen Kasten Bier. Einfach mal, um zu sagen, vielleicht entsteht daraus ja auch eine Dynamik, wie wir das Ganze angehen. Für mich haben solche Sachen in manchen Kontexten gut funktioniert, wobei natürlich, wenn ihr in einer Umgebung arbeitet, wo Alkohol verboten ist, nehmt euch Schokolade, ihr findet schon einen Weg dafür, ihr wisst, was ich meine. Zusätzlich arbeite ich auch gerne damit, dass ich in der Retro dieses Thema sehr fokussiert aufgreife. Das heißt, ich organisiere die Retrospektive darum, um in der Reflexion der Arbeit sich Fragen zu stellen, wie, wie können wir in einer engeren Zusammenarbeit schneller Items abschließen. Oder wir reflektieren mal dazu, welche Skills brauchen wir eigentlich, um ein Item abzuschließen? Wie sind die verteilt? Und ergeben sich daraus vielleicht auch Bottlenecks und Schwierigkeiten? Oder einfach auch ganz klar rauszuarbeiten, was hält uns zurück? Wo haben wir Ängste dabei, in dieser Art zu arbeiten, um diese Schritt für Schritt aufzuarbeiten? Und mit diesen Eindrücken kann man dann halt auch in den nächsten Sprint gehen und sagen, was probieren wir als nächstes anders aus? Man kann sich auch sagen, dass man Sprint für Sprint sich ein Item raus, rausnimmt und sagt, wir haben da so eine Art Slow Lane, wir haben so ein Item, das ist zum Experimentieren. Und bei diesem einen Item versuchen wir bewusst anders zu arbeiten. Also bewusst darauf zu gucken, wie schaffen wir es, diese neuen Erkenntnisse, die neuen Sachen, die ja ungewohnt für uns sind, auch umzusetzen. Und zu guter Letzt, um diese enge Zusammenarbeit zu fördern, setze ich gerne den Backlog-Item oder storybasierten basierten Burndown-Chart ein. Also ganz einfach, weil ich ihn als Tool sehr schätze, um uns aufzuzeigen, haben wir es übergreifend zusammen geschafft, Backlog-Items abzuschließen? Oder auch zu sehen, dass der burn chart Schritt für Schritt uns zeigt, hey, hier ist nichts fertig geworden, so dass wir in einem Daily auch immer mal wieder die Frage stellen können, müssen wir nachsteuern? Haben wir ein Problem? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit der wir uns vornehmen können, an, an unserer Arbeitsweise zu arbeiten, um besser vorzugehen. Natürlich ist es ungewohnt, aber... Was sich daraus ergibt, wenn wir es schaffen, diese Arbeitsweise zu verbessern, ist halt einfach auch unbeschreiblich. Ihr müsst euch einfach mal klar machen, wenn wir es zusammen schaffen, enger zusammenzuarbeiten, wie diese Teamarbeit aussieht, was sich da an Effizienz hinter birgt, was sich da an Dynamik, was sich da an Spaß hinter birgt. Ihr müsst euch klar machen, dass wenn wir diese klassische Arbeit einfach aufs Scrum übertragen, dann fühlt sich das so an, dass man in der Planung sich fragt, okay, wer macht was, wer geht in seine Ecke, welche Ecke und danach trennen wir uns und müssen uns halt nur noch jeden Tag um elf einmal treffen und danach beten wir uns einen vor und sagen, ja, gestern habe ich das gemacht, bis morgen mache ich das, okay, interessiert keinen schönen Tag noch, weil ja jeder so in seiner Ecke arbeitet. Gleichzeitig, wenn wir es geschafft haben, die Arbeitsweise zu ändern und es für uns geschafft haben, dass wir da drauf gucken können und sagen, okay, okay, was haben die Designer dabei schon vorgeliefert, kann ich damit schon anfangen zu entwickeln? Äh, zu entwickeln? Okay, interessante Fragetest. Ja, das sollten wir mit einbeziehen. Plötzlich, wenn wir um dieses Problem rumschwärmen und enger zusammenarbeiten, entsteht eine neue Dynamik, an die wir uns sicherlich am Anfang gewöhnen müssen. Aber wenn sich die dann etabliert und halt Fahrt aufnimmt, ist es einfach auch immer der Hammer, was daraus entstehen kann. Und das macht halt nicht nur effizientere Ergebnisse, hilft uns nicht nur früher Themen und Probleme zu sehen, sondern es macht einfach auch unglaublich Spaß. So gesehen... Darum geht es hier an der Stelle, wenn wir mit Scrum arbeiten. Und wenn ihr diese Art von Arbeitsweise nicht schätzt, das ist mein Tipp, macht keinen Scrum. Scrum ohne diese Art des Arbeitens ist halt einfach nur öde. Und Scrum ist, wenn es halbwegs gut aufgebaut ist, auch sehr klar und sehr stark darin, euch zu zeigen, was öde heißt und diese Probleme zu sehen. Und dann habt ihr die Freiheit, Scrum effektiver zu nutzen oder vielleicht auch keinen Scrum zu machen. Aber ich würde immer raten, nutzt diese Signale, arbeitet es auf und dann wird es gut. Fassen wir also noch einmal zusammen. Aus der alten Arbeitsweise, in, in denen wir in den meisten Umgebungen kommen, sind es viele gewohnt, dass irgendwelche Vorarbeiter, Manager es gewohnt sind, dass sie in der täglichen Arbeit nachsteuern und eingreifen. Wir wollen diese aber auf einer größeren Ebene haben und nicht im kleinen kleinen und wir wollen das Team aufbauen, dass es diese Verantwortung übernimmt. Dafür brauchen wir ein besseres Überwachung des Sprintfortschritts, mit der wir zusammen einen Trigger haben, im Entwicklungsteam zu sehen, hey, wo stehen wir? Müssen wir etwas tun? Sind wir da auf dem Weg? Müssen wir nachsteuern? Dafür kann man sicherlich einen Burndown-Chart benutzen. Es reicht vielleicht aber auch ein gutes Taskboard, was diese Information rüberbringt, was wir in einer anderen Folge behandelt haben. Der Burndown-Chart ist und bleibt dafür aber ein sehr effektives Mittel. Ich habe euch einmal dezent klar gemacht, warum ich den taskbasierten Burndown-Chart für Mist halte und warum ich einen Backlog-Item-basierten Burn-Down-Chart favorisiere, dass dies aber auch immer mit einhergeht, uns relativ klar zu zeigen, dass wir auch unsere Arbeitsweise umstellen müssen in einer engeren, fokussierteren Arbeit, um zu Ergebnissen zu kommen, weil ohne den sieht er relativ ungünstig aus, aber ganz ehrlich, das zeigt uns nur, dass unser Scrum ungünstig aussieht. So gesehen ist es wert, durch die konkreten Tipps, die ich euch gezeigt habe, diese Themen anzugehen, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. So gesehen, das wollte ich euch in dieser Folge darstellen. Ich habe das Ganze noch einmal wie immer auf meiner Webseite auch als Artikel aufgearbeitet. Lest euch das gerne einmal durch, abonniert den Podcast und ich freue mich, euch in einer der nächsten Folgen wiederzuhören. Bis dann!